0: Mi se spune românul, sau noul hozevit. Și-a îndulcit cu preocupări literare nevoințele aspre de la neamț. A trăit ca un pelerin. Neamul și limba le-a păstrat cu sine până în ultima clipă de viață, chiar în peștera din Țara Sfântă, unde a trecut la cele veșnice. Pentru ca mai târziu, trupul să-i fie descoperit nestricăcios în mormânt. Sfintele lui moaște săvârșesc minuni. Aceasta este, pe scurt, viața pilduitoare a primului sfânt român căruia Patriarhia Ierusalimului i a proclamat canonizarea. Sfântul Ioan Iacob 31 ianuarie, anul mântuirii 2016. Vremea îngăduie în pustiul iudeii soare și temperaturi plăcute, așa cum numai în Țara Sfântă se pot simți iarna. Este dimineața de vreme. N-a sosit încă ora descinderii pelerinilor în Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul. Liniștea prevestește însă un eveniment mult așteptat. Este doar câteva ore, Valea Părâului Cherit va răsuna de cântări închinate Sfântului.
1: În ultimii ani, Arhimandritul Constantin s-a pregătit pentru acest moment solemn al proclamării canonizării Sfântului Ioan Iacob. Înnoirile din spațiul mănăstirii, mutarea Sfintelor Moaște din Paraclis în biserica centrală, în biserica mare a mănăstirii, minte frumos brodate, veșminte și alte multe lucruri care s-au făcut, parcă au pregătit acest moment.
0: de călugări și-au spus rugăciunile în incinta fortificată a lui Dumnezeu, neamțul Moldovei. De departe însă, planul lui Dumnezeu pentru unul singur dintre ei a dus celebritatea mănăstirii și a României ortodoxe acolo unde puțini se așteptau, în Țara Sfântă. Sfântul Ioan,
2: iluță al oamenilor din Crăinic și al A spus ceva profetic atunci unchiului său. A spus, Să-i nădejde în Dumnezeu, că eu acolo unde voi merge, mă voi ruga pentru toată lumea."
0: Născut în anul 1913, Ilie Iacob din satul Crăinii Ceni-Botoșani trecuse prin multe încercări încă de mic. La trei ani era deja orfan de ambii părinți. Crescut de rude, Băiatul a finalizat liceul cu media cea mai mare, dar nu știa încă ce drum să urmeze. Toți îl vedeau preot, însă Dumnezeu îi pregătise altceva.
1: A întâlnit în vremea studiilor liceale un monah, Eugeniu Laiu, care l-a îndemnat să apuce drumul mănăstirii. Așa încât, îndată după absolvirea liceului, s-a hotărât să-și închine viața Domnului. A fost alegerea unui tânăr încercat, despre care am putea spune că nu a avut copilărie și nu a avut bucurii decât cele pe care i le-a oferit tainic Domnul.
0: Chemarea lui duhovnicească s-a adâncit și foarte tânăr a intrat frate la Mănăstirea Neamț. I s-au încredințat ascultările de infirmier și bibliotecar, Devenise deja foarte priceput în îngrijirea celor mai sensibile lucruri din lume, suferința și cunoașterea. Când era
3: monah la Mănăstirea Neamț, el spune așa, la Mănăstirea Neamț m-au cercat părinții la felurite ascultări, dar eu nefiind prins pe toate le făceam pe dos. El spune aceasta în smerenia lui, pentru că știm că era un om foarte meticulos în tot ceea ce făcea. Și spun el mai departe așa, dacă au priceput părinții că eu nu sunt bun la nimic altceva decât la citit ce l-a scris, atunci mi-au dat de lucru cu cărțile și hârtiile, pe la seminarul mănăstirii, pe la cancelarii și la bibliotecă.
1: L-a ales pe acest tânăr pentru ascultarea de bibliotecar al Lavrei, pentru că era un tânăr școlit. În vremea aceea, puțini veneau la mănăstire ca absolvenți de liceu. În general, mănăstirea școlea pe tinerii novici după darurile pe care le aveau. Dar tânărul Ilie avea deja liceul absolvit atunci când a venit în opștea mănăstirii Neamț. Era și un tânăr foarte preocupat de cei aflați în suferință. Iar în bolnița mănăstirii Neamț, adică în locul unde se îngrijeau bolnavii, era nevoie de o astfel de răbdare.
4: Sfântul cuvios Ioan Iacob de la Neamț a fost ales ocrotitor al bibliotecarilor și al tuturor celor care își desfășoară activitatea în bibliotecile din țară în anul 2012.
0: De la el împrumuta cărți părintele Cleopa în anii de ucenicie la mănăstirea Sihăstria, când mergea cu oile. Părintele Cleopa
1: avea să mărturisească mai târziu despre tăcerea și râvna tânărului bibliotecar pe care îl întâlnise în anii 30 la mănăstirea Neamț.
0: Fratele Ilie simțea vocația pusniciei. Așa a ajuns pentru scurtă vreme la mănăstirea Turnu, ascunsă în munții Vâlcii pe malul Oltului. A rămas aici doar pentru câteva luni, din cauza obligației de îndeplinire a serviciului militar.
4: În anul 1934, părintele Claudie de Rebeanu a viețuit cu fratele Ilie Iacob în aceeași chilie la mănăstirea Neamț. Auzind că duhovnicul lor, Părintele Ioachim Spătaru, face o vizită la locurile sfinte, cei doi l-au rugat ca să îi ajute să plece și ei. Duhovnicul le-a zis să meargă la Piatra Neamț, la prefectura orașului, și să se intereseze dacă li se pot da pașapoartele. S-au dus la Piatra Neamț, dar fratele Ilie, pentru că nu făcuse armata, nu a putut obține pașaportul. Au fost îndrumați să meargă la Ministerul de Interne cu nădejdea soluționării problemei lor. Așungi la București, la Minister, au primit același răspuns. La întoarcere nu au mai călătorit împreună fratele Ilie Iacob, a ales să facă o vizită la locurile de sihăstrie din jurul mănăstirilor Turnu, Stănișoara, Cozia, Bistrița, Frăsinei și altele. După o lună de zile, Părintele Claudie primește o scrisoare de la fratele Ilie, prin care îl înștiințează că s-a stabilit la mănăstirea Turnu. Aici l-a impresionat nu numai frumusețea locului, ci și străvechile tradiții de viață si hăstrească. Noi am avut până în anul 1988 cererea de intrare în mănăstirea Turnu semnată de fratele Ilie Iacob. În anul 1935 este chemat să facă armata.
0: După lăsarea la vatră, fratele Ilie se întoarce la neamț. În miercurea pătimirilor din anul 1936, îl primește mantia de monah și un nume nou, Ioan.
1: Se știe și chelia unde a stat prima dată Sfânt Ioan Iacob. La camera 7 în aripa stângă, cum se intre în incinta mănăstirii, iar apoi, în 8 aprilie, în fața icoanii Maicii Domnului de aici a fost călugărit împreună cu alți șase părinți.
0: Totuși, la scurt timp, se desparte de obștea care l-a format și pornește în marea călătorie a vieții, pe urmele Domnului Isus, în țara sfântă. Pentru bani de drum, și-a vândut puținele bunuri rămase de la părinți. L-au însoțit alți doi monachi din Lavra Neamțului, Claudie și Damaschin. am cunoscut la mănăstirea Neamț,
1: în anii 80, pe arhimandritul Claudie de Revleanu, tipograf, unul dintre bătrânii mănăstirii, care-i fusese prieten în tinerețe sfântului Ioan Iacob. De fapt, au venit împreună în aceeași perioadă în obștea de la Neamț. El a fost singurul monah căruia Sfântul Ioan Iacob i-a mai scris din Țara Sfântă
3: în cei 24 de ani de veșuire acolo. Împreună se sfătuiesc părintele Claudiu și cu Sfântul Ioan ca, după programul de la biserică, acasă, în chilie, să citească catisme, se lua la întrecere, cât pot citi mai mult din catismele de la psaltire. De aceea, când oboseau unul, citea celălalt.
0: Pe urmele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț au ajuns mulți români. Însă, proclamarea canonizării în Patriarhia Ierusalimului a mobilizat toată țara, La inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o delegație reprezentativă a Patriarhiei Române a străbătut Israelul și Palestina. Patriarhul Daniel dorea ca toate zonele țării să fie prezente la acest pelerinaj, ca mărturia dragostei și evlaviei tuturor românilor față de sfânt. Itinerarul fixase Hozeva ca destinație principală. I s-au adăugat alte locuri sfinte de maximă importanță pentru creștini. În Cana Galilei, Domnul Isus a săvârșit prima minune, prefacerea apei în vin. La Nazaret, Biserica Bunei Vestiri adăpostește izvorul Maicii Domnului. În Biserica Ortodoxă din Betlehem se păstrează până azi locul nașterii Domnului. Foarte aproape de Betleem, delegația, din care au făcut parte mulți monași, s-a închinat în mănăstirea Sfântului Teodosie, începătorul vieții monahale de obște. Sunt locuri sfinte pe care și Sfântul Ioan Românul le cunoștea atât de bine.
5: Mulți dintre noi ne-am cunoscut, dintre cei care am fost prezenți în această delegație, ne-am cunoscut în alte prilejuri. Dar faptul că acum participam ca o unitate de săvârșită reprezentam biserica noastră la un moment solemn, la un moment istoric, aceasta m-a emoționat cel mai mult. Am fost onorat să fac parte și să reprezint, împreună cu ceilalți părinți, să reprezentăm cu toții biserica noastră la proclamarea canonizării Sfântului Ioan Iacob.
4: Nu știam cum va fi, însă urma să ne întâlnim direct cu istoria ultimilor lui ani. Acolo, unde s-a desăvârșit cu adevărat. Ne-am bucurat să-l reprezentăm și noi la Joseva, mai ales că în România Sfântul își dorea să devină pusnic tocmai la mănăstirea noastră.
0: Un popas important a avut loc la așezământul românesc de la Ierihon. Sfântul face parte și din povestea lui. Se cunoștea bine cu donatorii acestui pământ și ei tot români din Moldova, familia Samoilă, Chiar le scria scrisori, din care se observă cât erau de apropiați.
1: La numeroasele lucrări administrative de la Iordan, familia Samoilă, mai ales Constantin Samoilă, care era și Templar, și Brutar, l-a ajutat foarte mult pe Sfântul Ioan Iacob. Erau trecuți între apropiații aflați în pomenicul lui Ioan Iacob după numele lor de botez și după cel
0: de familie. Pentru românul obișnuit cu verdele codrilor din Moldova, viața în Palestina este ca o naștere din nou. Cuviosul Ioan s-a stabilit în mănăstirea Sfântul Sava, la câțiva kilometri de orașul nașterii Domnului Betleem. Zidurile ei răsar din stâncile de fileului săpat de pârâul cedrilor. În peisajul arid, chinovia pare clădită la capătul lumii. Deși vice, în pământul Domnului, cuviosul s-a obișnuit repede cu țara, limba și oamenii. L-au așteptat ascultările pentru care câștigase deja experiență.
3: El n-a rămas la Ierusalim din cauza că era prea multă lume, mulți bucium, Și atunci el, dorind viață pustnicească, căuta să fie cât mai retras de lume. De aceea alege apoi mănăstirea Sfântul Sava. Era nelipsit de la slujbele bisericii și de aceea opștea lavrei
1: Sfântului Sava îl păstrează ca pe unul dintre marii ei vețuitori.
0: După primii trei ani la mănăstirea Sfântul Sava, cuviosul Ioan începe să guste din paharul dulce al nevoințelor duhovnicești. Se mută mai întâi într-o peșteră din pustiul cumran. Între anii 1940-1941, ajunge chiar într-un lagăr, dar este eliberat. Revenit la mănăstirea Sfântul Sava, în anul 1947-i se îndeplinește și visul de a sluji ca sacerdot. Delegația Patriarhiei Române a vizitat Biserica Învierii Domnului, acolo unde Cuviosul a primit taina Hirotoniei, de la arhiereul Irinarh. Românii s-au recules la Piatra Ungerii și au așteptat cu emoție și cântări duhovnicești să intre în mormântul sfânt al Domnului. Cu doar câteva zeci de ani în urmă, Sfântul nostru vorbea aici cu Domnul Înviat în rugăciune.
3: Intrând în Biserica Sfântului Mământ, relatează Părintele Claudiu de Revlean, petreceau împreună acolo zile și nopți întregi, gândindu-se la dorința pe care o avea de fi păstrători ai acestei dăruiri pe care o văzuseră mai înainte la toți
0: pustnicii cărora le studia viața. Pe muntele Tabor, românii s-au închinat la altarul zidit tot de un român. Timp de 5 ani, Patriarhia română îi încredințează părintelui Ioan Iacob ascultarea de egumen la așezământul românesc de la Iordan.
1: Era acolo un mic locaj de închinare, construită de români în 1935. Și Sfântul Ioan Iacob s-a rugat mult în fața unei icoane păstrate astăzi în Biserica Reprezentanței Patriarhiei Române din Ierusalim. Icoana s-a numit Iordănița și este martora numeroaselor nevoințe pe care Sfântul Ioan Iacob le-a făcut în această perioadă.
3: Este un om care face tot ce poate ca schițul să arate frumos, dar mai ales se luptă ca românii care erau în împrăștiere, între străini, acolo să simtă uh, dulceața slujbelor în limba română.
0: Va renunța însă din proprie inițiativă în 1952.
3: Lipsurile de tot felul, necazurile, nu l-au descurajat atât de mult cât boala pe care o avea în trupul său. săracul nu mai putea să suporte căldurile care erau vara acolo și, bineînțeles, trebuia un loc mai răcoros.
0: În anul 1952, părintele Ioan Iacob ajunge la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul. Câțiva kilometri o de Elihon și numai 20 de Ierusalim. Căutător de rugăciune în izolare. Viosul Ioan trește separat de obștea hozevită, începând cu 1953. Își alege ca loc de nevoință peștera Sfintei Ana. Potrivit tradiției, mama Maicii Domnului se ruga aici pentru a primi un copil de la Dumnezeu. Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul a supraviețuit sutelor de mănăstiri, schituri, chirii și peșteri în care au trăit călugării primelor secole creștine. Vechimea ei coboară până în secolul 5. Au fost ani în care numărul călugărilor depășea 5.000. Și azi, în unele grote și peșteri, se nevoiesc izolați câțiva. Pârâul chiarit tradus prin tăiere sau despărțire, în parte vale în două. În drumul spre mănăstire trebuie să traversezi un pod înalt care unește armura stâncilor. Proorocul Ilie s-a retras aici, în anii Vechiului Testament, când regele Ahab îl prigonea. Se mai păstrează de atunci chilia sfântului în care corbii îi aduceau pâine și carne. Izvoarele istorice arată că mii de pusnici, mulți dintre ei români, și-au dat aici obștescul sfârșit. Era nu doar ascunzătoarea perfectă de năvălirile barbare, ci și locul prielnic pentru contemplație. Așa a gândit în ultimii ani ai vieții și Sfântul Ioan Iacob Românul călgărit la neamț, a ajuns pusnic în Țara Sfântă. După ce trecuse pe la mănăstirile cu viețuire mai aspră turnul din România și Sfântul Sava din Țara Sfântă, cuviosul Ioan se bucura la Joseva de adevărata ieșire
4: din lume. Au în comun muntele, apa și rugăciunea. Exact ceea ce căuta Sfântul Ioan Iacob.
0: Apropiată de cer mai mult decât de oameni, chilia lui era aproape inaccesibilă.
5: Pentru monahul contemporan, Sfântul Ioan Iacob reprezintă un model din mai multe puncte de vedere. Vedeți, monahului actuali se cere, pe de-o parte, să se roage, să se retragă în singurătate, să se roage. Monahului actuali se cere să să ansamblurile mănăstirești, fie, fie cele noi, fie să le restaureze pe cele vechi și totodată monahului actuali se cere să fie aproape de credincioși și să facă filantropie. Toate acestea Sfântul Ioan Iacob le-a făcut și le-a făcut cu o mare responsabilitate.
0: Patrioții îi cunosc atât viața, cât mai ales poeziile religioase scrise în peștera Sfintei Vorbea Vorbeam versuri despre viața duhovnicească, despre realitățile din mănăstire, dar și despre primeștia comunismului.
1: Amintește despre ținuturile acestea frumoase ale României, ale Moldovei, ale locului de naștere a Sfinției sale și, bineînțeles, și despre Mănăstirea Neamț unde și-a îndreptat pașii atunci pentru a primi voturile monahale aici, în mănăstirea noastră.
0: De la el ne-a rămas traducerea Prohodului Maicii Domnului și alte traduceri din Sfinții Părinții. Dumnezeu îi dăruise un har deosebit pentru slujirea cuvintelor românești, de care nu s-a despărțit niciodată în pământ străin. Și scrisul lui era deosebit de îngrijit și caligrafic. Am avut bucuria să
3: ajung la mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul în 1979, când nu erau descoperite moaștele Sfântului Ioan. Nu se știa decât faptul că acolo a trăit un pusnic român și se știau, deja erau tipărite o parte din poeziile Sfântului Ioan prin niște mici, așa, pe care chiar le-am găsit în Ierusalim atunci, în perioada respectivă. Nu știam despre cine este vorba.
0: Bolnav de multă vreme, cu viosul Ioan, a accentuat și mai mult postirea și rugăciunea. Știa mai bine ca oricine că mortificarea trupului purifică sufletul. Autoexilarea duhovnicească avea să se apropie de fericirea sfârșitului. În ziua de 5 august 1960, și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Avea doar 47 de ani însă reputația meritată de om al lui Dumnezeu. Chiar la slujba de îngropare s-a petrecut o minune.
1: Arhimandritul Amfilohi, starețul de la Joseva spune că la un moment dat peștera s-a umplut de păsări. Le-au aruncat niște pesmeți crezând că au venit din nou ca să primească din mâina sihastului hrană, dar nu s-au atins de pesmeți. S-au așezat pe trupul acesta, abia părăsit de suflet și îl protejau cu lor. Acest lucru s-a întâmplat până după momentul propriu-zis al când trupul a fost așezat în mormânt
0: și apoi acoperit cu câteva scânduri. Reședința Patriarhiei Ierusalimului se află chiar lângă Măreața Biserica Anvierii. În preziu a proclamării de la Hozeva, Delegația Patriarhiei Române a fost primită oficial de Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine, prefericitul Teofil al III-lea.
3: am spus să
5: venit întregului grup în cetatea Ierusalimului și în această veche Patriarhia Ierusalimului și cu această mare ocazie și șansă pe care o
2: avem acum
3: Canonizat de Sfântul
5: Ioan Iacob Hoselitul în Patriarhie Ierusalim.
3: Distințele
0: fețe bisericești l-au cinstit împreună pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț.
1: Patriarhul
0: Ierusalimului
1: a arătat față de Sfântul Ioan Iacob cinstire încă, din în urmă cu mai mulți ani, apărea fotografiat alături de moaștele Sfântului Ioan Iacob. Cu mult timp, înainte de acest moment solemn al proclamării
0: canonizării Sfântului Ioan Iacob. Din delegația Patriarhiei Române, au făcut parte reprezentanții tuturor mitropoliilor din țară. Au ajuns în Țara Sfântă stareți și starețe de mănăstiri, unele cu Hramul Sfântului, clerici din administrațiile eparhiale și chiar un monah cu numele de călugărie Ioan Iacob. Toți clericii au primit în dar o cruce pectorală din Sidef cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teofil al III-lea. Reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și conducător al Delegației, a fost Preasfințitul Părinte Timotei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Personal prefericitul s-a gândit că ar fi mai bine ca această delegație să cuprindă clerici și monahi din toate zonele țării.
2: Aveam această dorință de a merge în Țara Sfântă, dar Era o nădejde pe care nu o vedeam atât de repede realizabilă. Nădujduiam că voi ajunge cândva la locurile sfinte. Mă rugam Sfântului Ioan să mijlocească ca să ajung cândva, dar n-am crezut niciodată că atât de repede.
0: 31 ianuarie pare să înceapă ca orice altă zi. Să drumul, care coboara abrupt în Varea Hozevei, a devenit dintr-o dată foarte animat.
5: Atmosfera pe drum a fost una plină de emoție. M-a impresionat deosebit faptul că, În ziua respectivă, dar nu numai, dar în special în ziua respectivă, pe drum am ascultat în autocar din poeziile Sfântului Ian Iacob Hozevitul. Fiecare dintre noi, dintre cei care am participat, avea în sufletul său o emoție sfântă.
0: Toată delegația se îndreaptă spre mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul. Deschizătorul coloanei este tricolorul României.
4: A fost... Prima mea vizită la locurile Sfinte. Nu am făcut poze, nici nu am filmat, nu că sunt împotriva tehnologiei, dar am dorit să simt și să mă bucur de fiecare clipă și de fiecare moment petrecut în țara Sfântă. A fost o bucurie pascală.
3: Atunci când preafericitul a ca să fac parte în această delegație, vă dați seama că era o bucurie uh, nespusă pentru mine, dar mai mare bucurie aș fi avut dacă această delegație avea și menirea
0: să aducă mărțile Sfântului Ioan acasă. În biserica mănăstirii, glasurile câtorva monah greci se aud în semi întuneric. Sfântul Ioan Iacob românul își doarme somnul de veci la dreapta altarului, în racla de chiparos pe care i-a rânduit-o la Amfilohie. El a descoperit Sfintele Moaște la 15 august 1980. Am cunoscut recent
1: un martor prețios al vieții Sfântului Ioan Iacob. Poate ultimul. Un tânăr care în anul 1960 nu împlinise încă 20 de ani. Era student al școlii patriarhale. preotul Vasilios Vacras. În perioada vacanței a primit ascultare de la Arhimandritul Anfilohie să ducă Mâncare, cel puțin dată pe săptămână celor trei sihaștri de pe Valea Mănăstirii. Și tânărul acesta l-a cunoscut pe Sfântul Ioan Iacob în ultimile zile de viață. El mărturisește că odată când s-a dus să-i ducă pâine Sfântului Ioan Iacob, l-a găsit foarte slăbit, era în genunchi, se ruga și inima îi bătea cu putere. L-a rugat să-l anunțe pe starețul mănăstirii ca în zilele următoare să vină, să-l împărtășească și apoi să-l îngroape. Starețul în filohie a venit după două sau trei zile acolo la peșteră împreună cu monahul Ioan Ichie Părială care a fost ucenicul Sfântului Ioan Iacob și cu tânărul student. Unul ducea Euharistia, altul ducea unul rucsac plin cu pământ, e vorba de monahul Ioan Părăială, și tânărul student ducea o de la prinsă, care însuțea Sfintele Taine. Când au ajuns la peșteră, au urcat cu greu acolo, au găsit un om care abia sufla și care n-a mai putut să spună decât câteva cuvinte. Starețul a citit o rugăciune și l-a împărtășit. Și după câteva minute, sufletul lui s-a despărțit de trup. Au rămas acolo în peșteră câteva ore, de dimineață până la ora 11, iar la ora 11
0: i-au citit
1: rugăciunile în mormântări.
0: Fericita întâmplare l-a avut ca protagonist și pe un alt pusnic. Acesta
1: a cerut binecuvântarea starețului să urce în peșterea și, mai mult decât atât, să deschidă mormântul pentru că nu pusese prezent la mormântare. Starețul l-a încuvințat. La întoarcere în mănăstire, i-a spus ceea ce văzuse. Trupul din mormânt era parte al unei persoane așezată acolo doar cu câteva ceasuri
0: înainte. Trupul intact și miresmat al sfântului a fost coborât din peștera Sfintei Ana, cu tot cu sicriul în care fusese îngropat. Nimic nu putrezise. Unii martori spun că îi se vedea chiar și culoarea albastră a ochilor. De atunci, monahii și credincioșii îi se închină neîncetat. Mulți dau mărturie că moaștele lui întregi sunt și făcătoare de minuni.
1: Acest lucru îl mărturisesc cei de la Ierusalim și mai ales Tarețul Mănăstirii, arhimandritul Constantinus. Și spune permanent că românii vin cu mult dor, cu multă dragoste față de Sfântul Ioan Iacob.
2: Eu mergând prin sat cu ajunul Crăciunului, a sau în vizite pastorale, văd că toți creștinii au cel puțin o icoană cu Sfântul Ioan Iacob și cel puțin o cărticică Și îi îndemn pe toți ca în fiecare zi sau odată la câteva zile să citească catistul Sfântului Ioan. Și să știți că nu odată s-a întâmplat să vină oameni, fie la această rugăciune, fie la spovedanie, cu lacrimi în ochi, și să spune părinte. Sfântul Ioan ne-a ajutat și ne am împlinit cere.
0: Mai este timp pentru doar câteva rugăciuni lângă raclă. Românii sunt deja în curtea mănăstirii, nerăbdători și bucuroși. Cu puțin timp înainte de începerea ceremoniei, sosește la mănăstire însuși Patriarhul Ierusalimului. Mulțima îl așteaptă cu evlavie. Cristul Părinte Teofil al III-lea va oficia liturgia solemnă de canonizare.
1: Patriarhia Ierusalimului l-a cinstit, am putea spune, în toată această perioadă. Cu aprobarea Patriarhului Ierusalimului în anul 1980, Sfintele moaște au fost mutate din peșteră în biserică. Când așez în biserică, chiar dacă nu în biserica principală, ci într-un paraclis al mănăstirii, moaștele unui monah înseamnă că arăți față de el o deosebită cinstire. Când îngădui ca atâția pelerini să vină acolo, să-i citească acatistul, mai ales în ultima perioadă, după 1992, de când Biserica Ortodoxă România, l-a trecut în rândul Sfinților, arată și aceasta un semn de cinstire. Chiar dacă proclamarea oficială a avut loc, am putea spune ceva mai târziu.
2: Vreau să vă spun că acolo, la Sfânta Liturghie, am retrăit... ...sentimentele pe care le-am trăit când am fost hirotonit preot. Și să vă spun de ce. Când am luat în mână de la prea fericitul, când m-a hirotonit Sfântul Agneț, mi-a spus, așa cum se spune, ia seama cum vei o cărămui pentru că vei da seama de toți cei care sunt în credința ție spre mântuire. Și acum când am plecat la Sfântul Ioan, când i-am spus Sfântului că aduc cu mine în rugăciune pe toți creștinii mei, mi-am adus aminte de Sfântul Agnes pe care l-am portat în mâini și mi-am dat seama, cu mult mai mult, de răspunderea pe care o port.
0: Biserica se umple de compatrioții Sfântului nostru. Sfâților restrâns cuprinde greu și participanți la slujbă. Sunt peste o mie de oameni și afară. Canonizarea Sfântului român în Țara Sfântă a fost un eveniment duhovnicesc și mediatic special.
5: Toate institutele de presă care au promovat această proclamare nu fac altceva decât să recunoască, dacă vreți, calitatea de ambasador duhovnicesc al Sfântului Ioan Iacob Pozevitului. Este primul sfânt român proclamat, canonizat, recunoscut de către Patriarhie Ierusalimului.
1: Chiar la momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Ioan Iacob în Patriarhie Ierusalimului, starețul mănăstirii Sfântul Sava a participat împreună cu alții călugări ai aceste mănăstiri în semn de cinstire pentru Sfântul Ioan Iacob. În general, o mănăstirii Sfântul
0: Sava părăsește foarte rar mănăstirea. Au participat 11 erarhi din toate țările ortodoxe. S-a slușit și în limba română un semn de normalitate pentru relațiile frătești dintre cele două patriarhii.
5: Bucurați-vă și veseliți,
0: Sfântul Ioan Iacob Românul a intrat în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. Prea fericitul Părinte Daniel a primit din partea Patriarhiei Ierusalimului degetul mic de la mâna Sfântului. Pentru mângâierea credincioșilor români, Racla a fost depusă în Biserica Seminarului de la Neamț cu Hramul Sfântului. Ca o curiozitate, doar el și-a păstrat în pomenire ambele nume, de monah și de familie. Data lui de prăznuire este 5 august, când a trecut la Domnul.
5: Sfântul Ioan Iacob a fost destul de puțin cunoscut în zona Banatului. Poate că și astăzi nu este suficient de cunoscut. Însă eu cred că Sfântul Ioan Iacob a devenit cunoscut prin pelerinaj. Toți pelerinii din zona Banatului care au fost în țara Sfântă și, bineînțeles, au trecut... Și pe la Hozeva și s-au închinat la Moaștele Sfântului Ian Iacob, au venit înapoi cu o Evlavie deosebită. Și aceasta am observat-o, de pildă, de, de, la atelierul de pictură al parhiei noastre. Au fost solicitări ca să fie pictate icoane cu, reprezentând pe Sfântul lui Iacob Hozevitul.
0: La 50 de ani de la trecerea la cele veșnice, a fost organizat un pelerinaj cu cinstitele lui Moaște. Procesiunea a pornit de la neamț și a ajuns la crăiniceni. Sute de oameni s-au rugat împreună cu soborul de preoți în biserica satului și casa natală a Sfântului.
2: Prăznuirea Sfântului Ioan Iacob atrage mult, mult, mult mai mulți creștini și vin din toate zonele, au venit de la Suceava, au venit de la Vaslui, de la București, din toate zonele. Vin aici la Sfântul Ioan Iacob pentru că doresc și ei să calce pe urmele unde a calcat Sfântul Ioan Să vină să se odihnească un pic, să se reculeagă în casa Sfântului Ioan. Să vină să aprindă o lumânare aici în biserica, în care Sfântul Ioan s-a închinat înainte de a pleca la meaț.
0: În vremea noastră, casa natală a Sfântului este muzeu și casă memorială. Biserica de lemn în care și-a spus primele rugăciuni Alături de bunica lui, nu a rezistat timpului. În sat mai locuiesc câteva familii cu numele Iacob, unele chiar rude apropiate. Conțătenii nu l-au uitat însă pe cel mai cunoscut Iacob local din calendarul religios.
2: Avem o verișoară de-a Sfântului Ioan, are 92 de ani, Bajurianul Georgeta se numește, care atunci când am plecat când am făcut parte din delegația Bisericii Ortodoxe la canonizarea Sfântului Ioan la Ierusalim, mi-a dat și o scrisoare, să o duc Sfântului, în care scrie, Sfinte Ioan, sunt verișoara ta, Georgeta Bajurean. Am 92 de ani și îmi pare rău că nu am putut să vin la canonizarea Sfinției tale. Dar te rog cum ai făcut până acum, roagă-te și de aici încolo pentru noi, păcătoși. Iar când voi merge dintr-o această viață, parafrazez, dăruiește în și mie mijlocește un loc în raișul pentru mine păcătoasă, ferișoara ta și să semnează.
0: La sfârșitul liturgiei din 31 ianuarie 2016, Patriarhul Ierusalimului a oficiat ultimul și cel mai așteptat act liturgic al zilei, citirea Tomosului de canonizare.
5: Eu, και την περί Αγία και Ιερά Συνόδο έπεσθε τη βαθία εξησιαστική συνειδήσι της Αγιότητας του Αγίου Ιωάνχου του Νέου Ποζεμίτου και επιβεβαιώσε αυτή και κατατάξε αυτόν εις το Αγιολόγιο της Εκκλησίας των Ιεροντήπων της μίμης αυτού καθιερουμένης τελήστε εν την 28η του Ιουλίου εκάστον έκρους Proclamarea acestei canonizări confirmă, dacă se poate confirma încă o dată, din punct de vedere duhovnicesc, aportul țării noastre la ceea ce înseamnă activitatea monahală duhovnicească a românilor în țara sfântă.
1: Cinstirea sfântului Ioan Iacob se face tot mai cunoscută în România. Țara de originea Sfântului Ioan Iacob, pentru care el s-a rugat și cu al cărui dor s-a dus către
0: Dumnezeu. Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, noul Josevit, este dovada certă că Sfințenia este contemporană cu noi. Românii au motive de bucurie duhovnicească, Compatriotul cu trupul în Hozeva se bucură de mare cinste printre străini, în Grecia, Cipru și Țara Sfântă. Multe minuni s-au săvârșit la sfindele lui Moaște după ce viața i-a fost un adevărat manual de căutare a lui Dumnezeu. Un motiv în plus pentru a-L cunoaște, a vorbi despre El și al l cinsti neîntrerupt.